0: Du lytter til P1.
1: I mine øjne så er der ikke noget, der kan være så dræbende for iværksættergeisten som uigennemskuelige love og biokratiske processer og krav til dokumentation. Men øh, så er der faktisk også nogen, der kan se en forretning i at hjælpe andre med den her slags. Danske iværksætter hun har fået øje på sådan et lovkrav, der er på vej til alle europæiske virksomheder. Og det har hun tænkt sig at bygge en virksomhed op omkring. Men måske er hun for tidlig på den. Mit navn er Mads Peter Weiby. Velkommen til Booster.
2: Danmark myldrer med ideer men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning?
1: Det er altså ikke bare, med, at man skal lave en, en app, og så bliver du milliardær dagen efter.
2: Det her er programmet Booster med værterne Mas Peter Weiby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen.
3: Fordi man kan jo sagtens have sat pilen i den helt forkerte vej fra
2: starten af. Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de i Booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes. Dagens iværksætter har rejst i hele verden, og det hun har set har fået hende til at kaste sig ind i arbejdet med menneskerettigheder.
0: Og jeg vil rigtig, rigtig gerne være med til at gøre en forskel, så ved jeg, at jeg sover rigtig godt om natten.
1: Maria Brask, velkommen til Booster. Tak. Din virksomhed har navnet Humaturity. Og det er noget med menneskerettigheder. Kan du lige prøve at fortælle mig, hvad går det ud på?
0: Ja, det går simpelthen ud på. Kort fortalt, at jeg skal hjælpe firmaer med deres sociale ansvarlighed. Humaturity står for Human Rights Maturity. Det vil sige, at menneskerettigheder skal kontinuerligt forbedres. Mit navn er Maria Brask. Jeg bor i Espargæer, og jeg er founder af firmaet Humaturity. Min virksomhed hjælper firmaer med at sikre social ansvarlighed. Det vil sige, at de ikke har negativ indvirkning på menneskerettigheder. Der er 48 menneskerettigheder, så der er lidt at tage fat i. Og det er alt mellem himmel og jord fra privacy, GDPR, som vi kender, sundhed og sikring, health and safety, som vi kender fra arbejdspladser. Det er equality, ikke diskrimination ordentlige barselsvilkår og arbejdstid og ikke arbejde med børn og ikke have slaver og så videre og så videre og så videre.
1: Det er jo ikke noget, jeg sådan lige, når jeg er til iværksætterkonferencer, konferencer noget, hører folk de går rundt og snakker om i krone. så øh, er det noget, du tænker, at øh, det kommer til at ændre sig?
0: Det kommer helt sikkert til at ændre sig, og det gør det, fordi at EU har et direktiv på vej, og det er bare et spørgsmål om kommissionen for det godkendt her. Gerne engang udgangen af 2021.
1: Kan du lige give et eksempel på, hvad det konkret vil betyde?
0: Ja, jeg kan starte med at sige, at hvis man synes, at GDPR var, var skrækligt, så bliver det her endnu værre, fordi der er 48 menneskerettigheder, og GDPR, som er privatliv, det er, er kun én menneskerettighed, og nu kommer det her til at gælde for alle 48 menneskerettigheder, som vi skal sikre, at vi ikke har negativ indvirkning på. Men det vil sige, at der er en oplagt mulighed nu for mig at gå ind og hjælpe med, med firmaer med det her, som tidligere har været nice to bare forventet, men nu bliver det altså lovgivningen.
1: Så altså allerede nu, så rejser godsuden. Øh, så håber mig og håren i nakken her. Altså, vi har jo GDPR, og det, det siger du, og det er jo så vand ved siden af det her nye, der kommer, og der er jo også nogle whistleblower-detektiver osv. Men altså, vi skal lige, jeg bliver nødt til at spørge lidt mere til hvad er det for nogle ting, der, 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 der kommer og som bliver pligt her i Danmark også?
0: Men der er jo meget af det, som vi allerede efterlever i Danmark. Altså så som for eksempel, når du søger et arbejde, øh, så skal du jo have retten til det arbejde på lige vilkår, som alle andre. Øh, og der er nogle lande, hvor at, øh, man simpelthen ikke bliver taget med ind i rekrutteringsprocessen, fordi man måske er en minoritet, eller man kan huske, at en person fra den baggrund gjorde det ikke så godt, eller et eller andet. Så det vil sige, at du må ikke gå ind og diskriminere det vi er vi bedre til i Danmark, men det er vi ikke til mange af de lande, vi opererer i. i. Også i EU, men også uden for EU. Og der skal vi simpelthen gå ind og blive meget, meget bedre. Vi skal ikke se det med danske briller og tro, at resten af verden har de rigtig gode øh, vilkår, som vi har her i Danmark.
1: Så meget af det, som vi tager for givet her i Danmark, det er ikke givet i det store udland. Og du vil simpelthen øh, med din virksomhed hjælpe med at mappe, hvor er det for nogle steder, at det halter henne? Og øh, så kan man sige til virksomheden, hvis du handler med et land X, Y eller Z, jamen, så har det faktisk en negativ øh, indvirkning på øh, kan man sige, den globale menneskerettigheds øh, hvad skal man sige, øh, situation. Er, er det korrekt forstået?
0: Ja, det er helt korrekt forstået. Altså for eksempel et land som et Danmark, der har vi jo noget, der hedder minimumsløn. Og hvis vi tog for en minimumsløn, så kan vi godt få tag over hovedet og mad i munden. Men der er mange lande, hvor man rent faktisk ikke kan leve for sin minimumsløn. Og de lande opererer vi jo rigtig meget i. I ved jo selv, at vi trækker arbejdskraft ind fra... Alle mulige lande, hvor det er billigere at, at, at arbejde med dem, så er der noget, der hedder en leveløn, og det er også en menneskeret, og det vil sige, at man bør som firma gå ind og lave en analyse på, jamen det kan godt være minimumslønnen af en krone i det her land, men for man overhovedet kan leve i det land, tage overhovedet og mad i munden, så skal du give din medarbejder fem kroner i timen.
1: Okay, og det giver jo også god mening, men jeg må sige lige ret, at vi har ikke minimumsløn i Danmark, men vi har til gengæld, kan man sige, nogle sociale ydelser, som ligesom de facto sætter en standard for, hvor lavt man kan lønne folk i Danmark, og det er jo vigtigt, som du siger, at man kan få mad i munden af det.
0: Det er jo vigtigt for os at have styr på vores menneskerettigheder, og den indvirkning, vi har. Fordi vi er alle sammen connected på kryds og tværs med alle vores leverandører og samarbejdspartnere. Så vi kan ikke sige, at vi blot arbejder i Danmark og kun har danske leverandører. Fordi faktum er at rigtig, rigtig er meget, det vi køber eller de så vi bruger, de kommer uden for Danmark eller uden for EU. Det betyder jo, at der er nogle lande, hvor vi rent faktisk har en negativ indvirkning på menneskerettigheder, at vi for eksempel misbruger nogle mennesker, og det er jo ikke noget, vi kan være tilfredse med som et dansk firma. Hvis vi skal tiltrække de allerbedste talenter, som er svære at få fat i, så vil de helst arbejde for et firma, der er socialt ansvarligt. Ligeledes er der kommet noget lovgivning, så investorer nu også primært ønsker at investere i firmaer, der både tænker på den miljømæssige idé, men også tænker på den socialt ansvarlige idé. Så det vil sige, at vi kommer ikke til at kunne overleve, hvis vi ikke tænker i de her planer.
1: jeg er blevet lidt klogere på, hvad det er, det her det går ud på, og jeg kender selv til implementering af GDPR i en virksomhed. Men jeg har behov for, at vi går et spadestykke dybere og lige finder ud af, hvad det er for nogle konkrete ydelser, som I tilbyder.
0: Jamen det er sådan, at øh, ligesom øh, når du skal lave en forretningsstrategi, så skal du også have en menneskerettighedsstrategi. Så allerede der går vi ind og kigger på, hvordan skal strategien se ud. Men inden vi overhovedet kan gøre det, så er vi nødt til at lave en, øh, en gap-analyse. Så vi går ind og kigger, jamen, hvor er der potentielt nogle huller, og hvor er der noget, vi skal forbedre. Nu med den nye lovgivning, der kommer, så gælder det for firmaer, med 250 medarbejdere over. Så det vil sige, at der er rigtig, rigtig mange, som overhovedet ikke har startet det her arbejde. Indtil videre ser vi primært de store globale organisationer, der, der driver den her agenda.
1: Maria, du står med en viden om, at lige om lidt, så kommer der det her nye EU-direktiv, og det bliver kæmpe stort, der bliver en masse arbejde og forholde sig til for virksomhederne. Men vi skal også prøve at udvikle din forretning. Og hvad er det for nogle udfordringer, der gør sig gældende for at få udviklet din forretning med den viden, du har?
0: Jamen, det er kendskabet til det socialansvarlige. Det er der rigtig, rigtig mange, der ikke har. Og det er også... Lige nu, miljøet, vi alle sammen snakker om. Så hvad hedder det, når jeg går ud på store konferencer og så videre, og når vi snakker om det her ESG, så er det meget E'et og G'et, det vil sige miljøet og god selskabsledelse, vi snakker om. Så når selv eksperterne ikke snakker særlig meget om S-delen, altså om menneskerettighedsdelen, jamen så er det også svært for mig at gå ud til firmaer og sælge den ind.
1: Helt konkret, hvad, hvad sker der? Du ringer til en virksomhed og siger, nu skal du høre, jeg hedder Maria, jeg kan løse en masse opgaver for at du bliver pålagt om tre måneder eller et år.
0: jamen der sker det at de tit ikke helt forstår hvad det er jeg siger fordi de som sagt ikke har kendskab til det. Sådan, lidt ligesom uh, whistleblower-ordningen. Så, uh, så først så forstår de faktisk ikke helt ordet, hvad er whistleblower, Nej, og så kommer de i tanke om, om det har de vist uh, hørt et eller andet om. Uh, uh, og så spørger jeg dem selvfølgelig, og, om de har implementeret det. Så siger de, jamen, det har de sådan. Du ved ikke, Lige ligesom hvis man er en sælger, der ringer, så vil man bare vifte med af. På trods af at jeg kan gå ind på deres hjemmeside og se, at det har de ikke. Øhm, og den øh, træder i kraft den 17. december, øh, og så der får jeg ikke solgt så meget, men jeg ved, på på bagkant så kommer de alle sammen, og så kommer opgaverne dumt ind på bordet, lidt ligesom med godt Så det
1: er simpelthen ikke nok for ledelsen, at de har købt den her fine FN's øh, verdensnål og sat på jakkesættet?
0: Nej, det er det ikke, og øh, don't get me started med verdensmålene. Jeg synes, de er fuldstændig fantastiske. Det, der bare er udfordring, det er, at nogle gange, så øh, går folk ind og så fat i noget, for eksempel det med ligestilling, øh, som de måske allerede rigtig godt styr på. I virkeligheden skulle de starte med at lave den her risikoanalyse, som jeg kan hjælpe dem med, og så kan de se, hvor har de negativ indvirkning. Så hvis det ikke er ligestilling, så skal de ikke bruge så meget energi der, så skal de hellere bruge deres fokus på nogle af de andre områder.
2: Der er altså krav på vej til virksomheder med mere end 250 ansatte, og senere også til dem med 50 eller flere medarbejdere. Om lidt får Maria hjælp fra advokat Lineberg Massen. Hun ser hensynet til menneskerettigheder som nødvendigt for virksomheder, der vil hente penge fra investorer.
3: Det er simpelthen hans spørgsmål om, at hvis de ikke gør det, så er muligheden for at få adgang til den slags kapital, den er bare meget sværere.
1: Som iværksætter og farlingsmand, så kan jeg godt nogle gange altså, blive lidt irriteret over de her ting, vi bliver pålagt, og vi ligesom skal dokumentere, og vi skal skrive, og nogle gange så skal man jo næsten skrive, at man har tænkt sig at overholde loven, hvor det ligesom burde være implicit, at det gør man, øh, og tænker nogle gange, jamen har politikerne ikke farligt det her, så altså, jeg kan ikke handle med Nordkorea, jeg kan ikke handle med Iran, og det kan jeg jo ikke, fordi man har valgt at sige, at de er nogle banditer, så burde man ikke så fra politikernes side sige, Mads, du må ikke handle med for eksempel Portugal, de får alt for lidt løn dernede, så du skal altså få produceret dine sko i Sverige eller i Holland for eksempel. Men når det så er sagt, så kan jeg også godt øh, se, at du har en idé med din øh, forretning om, at der kommer noget, og det er nok så sikkert som ammen med kirken, der kommer mere og mere compliance, og øh, du har en idé til, hvordan du kan hjælpe virksomhederne med det her. Men, men øh, en ting, jeg, jeg, jeg står lidt og tænker over... Kan det være for tidligt? Altså, øh, hvis lovkravet det første rammer om et, om et par år, er, er du simpelthen for tidlig ude?
0: Ja, altså det er jeg jo lidt. Øh, men det er fordi, jeg ved, det kommer, og jeg har været, øh, fulgt det på sidelinjen i rigtig, rigtig lang tid, og jeg synes, det er rigtig spændende. Det jeg dog håber på, det er, at firmaer vil gå ind og starte med arbejdet allerede nu, så de ikke er på bagkant, ligesom de var med GDPR-forordningen. Og det, man kan starte med, det er jo at lave den her gap-analyse, altså gå ind og sige, hvor er jeres huller, og hvor skal I tage fat, og hvor skal I afsætte budgetter til, når loven træder i kraft. Fordi der kommer også store bøder på det her, ligesom der gør med GDPR.
1: Altså man kan sige, til din fordel, så, så øh, kender folk jo til den her GDPR-ordning, og de kan huske det og sige, oh, det var noget forfærdeligt noget, det skal vi ikke ud igen. Så der har du de jo noget, kan man sige, en reference, hvor da det kom, der var det måske helt nyt. Så jeg tror, at, at det, du med fordel kan gøre, og det ved jeg selvfølgelig godt, det er lidt træls for din indkomst, at, at du ikke kan sælge så mange ydelser, men det er at at sidde kortlægge, okay, hvor mange virksomheder findes der i Danmark med over 250 ansatte? Hvad hedder det? Kan vi prøve at begynde at med at dem at tage kontakt til det? Måske tilbyde dem sådan en gratis gap-analyse, således at når det her kommer, eller det er tæt på at komme, jamen, så har du faktisk øh, syv ringben på væggen. Du egentlig kan tage ud og sige, at jeg har lavet et stykke arbejde, eller jeg kan meget nemt gøre det. Det kræver egentlig bare, at du du ligesom skriver under her, og så skal jeg nok hjælpe jer med at få det her laget ud, og forklare jer, hvor det er. I, I har svage og, og stærke sider, hvor er det, I bliver sat ind, og hvem bør I det stedet stoppe med og, øh, og sammenhandle med. Som man nok kan høre, så er jeg måske ikke sådan, øh, super op og, og, og køre og happy-happy med ekstra regler, der trækkes ned over virksomheder. Så jeg er simpelthen valgt at trække på en ekspert, der har noget større overblik, end jeg selv har, og måske kan se nogle større perspektiver på det her område. Så jeg vil gerne byde velkommen til, øh, til dig, Line massen Tak for dig. Du er partner i advokatfirmaet Paul Smith, og det er også dem, der tager sig mange af statens sager, og øh, også kaldet kammeradvokaten. Du rådgiver virksomheder omkring bæredygtighed og blandt andet inden for menneskerettigheder. Er ja, det korrekt? Det er korrekt. ja, det er korrekt. Ja. Hvor alvorligt skal virksomheder tage den her opgave med at vurdere deres aftryk på ikke kun miljø, men altså også på menneskerettighederne?
3: Den skal de da tage alvorligt, og jeg synes faktisk, de virksomheder, jeg arbejder med, som har gjort det rigtig godt på de her områder, de, de ser det ikke kun som en begrænsning for dem og som endnu et tjekskema, de skal lave. De ser det faktisk som en mulighed for at og så vist nogle af de rigtig gode ting, de gør med deres egne medarbejdere og, øh, og deres leverandører og kunder. Så øh, det er jo ikke kun kommet for, at, øh, at det skal være en ulempe. Det er jo rent faktisk også for, at man kan få sig et overblik over, hvor man øh, gør en positiv forskel hen.
1: Kunne du prøve at komme med nogle konkrete sager? Der har jo været lidt øh, snak omkring øh, minedrift og den her udvinding af, af diamant, i Afrika. Og det er måske ikke lige er den fedeste måde at få slet snakke om, om øh, VM i Katar? Ja.
3: Yeah det er klart. Igen et eksempel på, at andre steder i verden jo nemt kan komme til at påvirke danske virksomheder. Jeg kan jo også godt, som Maria i talesætter, nogle gange møde virksomheder, som siger, at de udelukkende er danske, fordi de sælger til danske kunder og køber ind fra danske grossister osv. Men tit så skal de jo levere noget, som bruges ude i, i verden, eller de får ting, som, som udvendes andre steder i verden. Og, og det er den her sammenhængskraft, hvor at når man kigger efter de steder, hvor man rent faktisk kan Får de bedste materialer fra, så så får man også et bedre aftryk på sin værdikæde og og tilsvarende. Hvis man skal være med til at at bygge noget rundt omkring infrastruktur eller stadion eller andre ting, så kan man jo også med fordel gå efter der, hvor man føler sig mest sikker på, at medarbejderne ikke kommer til skade og at deres rettigheder generelt bliver respekteret. Det er sådan fornuft. Det er en god måde at drive forretning på.
1: Sund fornuft, siger du, og jeg snakker lidt omkring det her, kan man sige, om, om det giver forretning at, at gøre de her ting, men du må jo også have mødt nogen, som, som sidder lidt med de samme argumenter som mig og tænker, det her, det er simpelthen bare en gang byråkrati, det er ikke noget som helst med bundlinjen at gøre, det er bare endnu en masse papirer, jeg skal udfylde og som bliver sat over i hylden når vi har lavet dem.
3: Absolut. Det er til stadighed noget, som jeg møder. Men jeg vil også sige, at jeg har arbejdet med mange forskellige virksomheder... Rigtig store børseltagere og, og, og helt små, som sidder rundt omkring i, i Danmark. Og de gør faktisk en rigtig stor forskel for, for mange mennesker. De skal lige have åbnet deres perspektiv for det her, men så flytter de sig på enormt kort tid. Jeg har været med til at, at uddanne ledelser omkring det her gennem de seneste år, og, og jeg kan simpelthen se, at der sker noget i deres mindset, når det går op for dem, at de allerede gør rigtig meget, som for dem er sund fornuft, men som, øh, som også er god forretning. Og så, øh, så kan de skalere det meget bedre. Og øh, jeg tror, at en af, af key takeaways der, det er jo også at få det brudt op i nogle byder. Fordi det bliver meget svært at takle den her opgave sådan, som øh, et stort dyr, der skal spises i en byd, men øh, man får øh, skåret elefanten lidt ud. Tag nogle øh, skridt, som er til at håndtere til at starte med. Det vil jeg klart anbefale.
1: Du siger noget interessant her. Du siger til virksomheder, øh, og øh, kan man sige, arbejder med det her. Og jeg, jeg kommer lige til at tænke på, øh, har du noget viden eller nogle øh, kan man sige, insights på, hvordan det har påvirket deres børskurs, at de faktisk har taget det her med menneskerettighederne seriøst? Og har du måske også kendskab til nogle virksomheder, som et eller andet sted har... Øh, mistet eller fået ordre på, at de ligesom siger, at det her, det er altså noget, vi, vi tager alvorligt, og det er noget, som vi, vi arbejder efter.
3: Ja, altså børskurser kan jo være øh, lidt øh, volatile nogle gange, så de kan jo gå op og ned på, på andre tidspunkter end der, hvor øh, der lige indtræffer en begivenhed. Øh, så det, jeg kan sige sådan, øh, på, på det langsigtede plan, det er jo, at når man også som investor eller kapitalforvalter sidder og øh, skal udvælge, hvem man skal investere sine penge i, så, så er det ikke bare et spørgsmål om, gør de, det, gør de det nogenlunde godt i den her virksomhed, har de øje på det. Det er simpelthen et spørgsmål om, at hvis de ikke gør det, så er muligheden for at, at få adgang til den slags kapital, den er bare meget sværere. Der er jo kommet også en ny disclosure-forordning og taxonomifordning, som, som har til formål at skabe mere transparens, få lavet nogle binære KPI'er, som gør, at man kan se, om en virksomhed performer grønt eller gråt, og, og i det, der indgår også menneskerettigheder. Så der ser vi noget af det første regulering i EU, som går på tværs af sektorer, som rent faktisk fortæller noget om menneskerettigheder. Og det synes jeg er enormt positivt, fordi det bliver jo indarbejdet i hele processen omkring investeringer og håndtering af investor relations på den måde.
1: Jeg ser en parallel til, til det her, som øh, i kan man sige, GDPR, og øh, det var jo en kæmpe opgave for rigtig mange virksomheder at få det implementeret. Hvordan kan, kan, kan vi som virksomhed lære noget af den uderudning, der skete med GDPR?
3: Jamen, en learning, man i hvert fald kan få, det er jo selvfølgelig, som I også allerede har været inde på, at, at få startet i god tid øh, og brugt det op i, øh, i de dele af en organisation, som, som skal være med til at løfte den her opgave. Måske var der nogen øh, i GDPR-implementeringen, der blev lidt overrasket over, hvor mange ved i deres øh, organisation, og, øh, og i øvrigt også hos deres leverandører og kunder osv., og som egentlig blev påvirket af, af lovgivningen, og som de havde et medansvar for. Øh, jeg tror, i forhold til, til GDPR, som øh, vi jo har vennet os til, og som jo egentlig fungerer meget operationelt mange steder, så, øh, så kan man jo også tænke på, menneskerettigheder øh, og antikorruption og andre ske emner som noget, der skal fungere i virksomheden. Så øh, man er jo nødt til at lave et operationelt setup, der rent faktisk virker. Og øh, i den sammenhæng så, så kan jeg da klart anbefale at, at få startet ud på det, at få lavet et overblik og en mapping af, hvor, øh, hvor man kan sætte ind henne med nogle øh, måske små skridt til at starte med, men øh, man får flyttet sig op i kurven og begynder at, øh, at uddanne sig øh, internt i, i organisationen omkring det til også at tage nogle dialoger med, med sin bank og sine kunder og leverandører omkring det og resten af omverdenen.
1: Det er meget sjovt, at du begynder at nævne de her ting, fordi vi har berørt dem lidt, og lige jeg skal også høre dig, at altså, Maria for tidligt på den? det, ligesom, det hører jeg dig ikke sige, at hun er, du, du, jeg hører dig sige, at, at hun et eller andet sted skal begynde at, at modne virksomheden til nogle ting, der sker, og gøre nogle, nogle, nogle små steps, så ligesom få, få sat nogle processer op, som hun kan udrulle, når det er, at, at, at det her det forventeligt bliver vedtaget.
3: Jamen, jeg tror, du har helt ret, vi er alle sammen som rådgiver på et sted lige nu, hvor vi sidder og ser på, hvordan den endelige udformning, sådan altså noget som Corporate Due Diligence Directive, kommer til at se ud. Dermed ikke sagt, at vi bare skal hvile på laverbærende og så sidde og kigge på den endelige version, fordi sandheden er bare, at implementeringsdatoerne, de kommer meget hurtigt, og derfor så må vi jo forberede os på det grundlag, vi kan lige nu. Vi gør det samme her. Vi, vi tager dialogen med både vores kunder og andre, som er interesserede i at høre det. Vi, vi viser de værktøjer, vi har til det, og så, så uddanner vi simpelthen vores kunder og relationer i, hvordan de skal
0: tænke på den her opgave.
1: Maria, Lina er på rødt. Hvad vil du spørge hende om?
0: Ja, altså jeg vil sige et spørgsmål, jeg kunne stille jer. Jeg var faktisk lige inde og kigge på jeres hjemmeside. Og når jeg søgte på ordet menneskerettighed, så kom det ikke frem. Så jeg skulle sådan ind og finde det under noget, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var, øh, hvor det så stod gennem lidt ned ad vejen under noget øh, sustainability. Så jeg tænkte, at det kunne være, at jeg ville arbejde med det, eller hvordan ser du på det? Ja, men jeg tror, sandheden er, at øh, vi
3: arbejder rigtig meget med det i, i praksis, og der er forskellige steder, man kan finde det på, på vores hjemmeside. Øh, sådan som vi gør det i praksis, det er, at det ofte hører ind under en del af den brede af øh, bæredygtighedsagenda og øh, ind under ISG, som, øh, som jeg sidder med fuldtid. Og øh, på den måde så får vi ligesom taklet det både på tværs af, øh, af menneskerettigheder og øh, antikorruption og, og miljø. Og, øh, og til øh, et lille kuriosum, så kan jeg sige, at... Det, vi I vores øh, søgende efter klimaretten, så øh, har vi jo identificeret, hvor tæt det hænger sammen med menneskerettigheder. for det er et af de nyeste felter, vi øh, har begivet os ind på. Og vi kan se, at der er, der er enormt interesse for at finde ud af, hvordan man beskytter øh, menneskerettighederne i den sammenhæng også.
1: Line, hvis ikke Marie har flere spørgsmål, så vil jeg sige tusind tak, fordi du ville være med i Booster.
3: Ja, velkommen
0: og øh, tak fordi I ringer. Jeg arbejder med menneskerettigheder, fordi jeg godt selv kan lide at arbejde et sted, hvor man bliver behandlet ordentligt. Det smitter rigtig meget af på kulturen i firmaer, hvis folk ikke bliver behandlet ordentligt. Hvis jeg sidder et sted som Danmark og arbejder med en global øh, funktion, og jeg arbejder med lande, øh, hvor de ikke trives og ikke har det godt, så er det ikke særlig godt for vores samarbejde, og det er ikke særlig godt for firmaet heller i den sidste ende.
1: Nu er du lyttede med her og øh, fået en god råd fra fra Line. Er der noget som øh, kan man sige du der har fanget dig specielt ved det her?
0: Jeg synes at det er fuldstændig fortræffeligt at høre at de arbejder så øh, meget med det og de også er forberedte, og de har de samme øh, holdninger og indsigt til det i forhold til at firmaer bør komme i gang nu og her og bare bide elefanten lidt op. Det synes jeg var rigtig, rigtig positivt.
1: En ting, som vi øh, kun lige har berørt lidt øh, per affærd, det er omkring øh, dit personlige brand, branden af din øh, kan man sige, virksomhed, og hvordan får vi ligesom i det her. Og øh, jeg kan huske, at jeg var i telebranchen for mange år siden, der var der en, en teleanalytiker, der hed John Strand, og han var fantastisk, for jeg var hele tiden i medierne. Han udgav alle mulige rapporter og publikationer og læserbreve omkring teleindustrien, hvor bar den sig hen. Og det gjorde jo, at han fik opbygget et fantastisk brand omkring, at hvis man ville vide noget om teleindustrien, jamen så skal man tage fat i ham. Og noget af det, jeg tænker, at du skulle udnytte din tid til, det er at bygge dit, bygge jeres brand op, hvor du starter med at sige, at der ikke er nogen, der kender til det, men det kommer de til, fordi de hørte det fra en lovgivning. Hvorfor er det ikke at vi nu griber til den og så siger at du, du skal jo simpelthen læse en gang om ugen, og så sender du det ind til Børsen, Bærlinske politik. Nu tager simpelthen hvad du kan af online medier ingeniøren osv., videre, og så prøver lige at positionere dig selv. Du kan også skrive LinkedIn artikler, som egentlig er faktisk ret godt værktøj til det. Prøv at bygge op. Øh, således at, at når jeg så på et eller andet tidspunkt bliver konfronteret fra en illegal omkring at øh, masfristen vi skal implementere det her, der kommer en ny lov. Så laver jeg en hurtig googling, og så popper du op med 700 artikler og læserbreve omkring det her, og hvorfor det er en god idé, og hvorfor det er vigtigt. Og hvad gør jeg så? Så ringer jeg til dig og siger, vi har opdaget en ny lov. Kan du hjælpe os? Og så kommer du kørende, rullende, og så får du opgaven på det. Så det, det tror jeg simpelthen, skulle ud over den der, kan man sige, helt håndgribeligt med at få en virksomhedsdata op, sige, hvor mange virksomheder findes der om over 250 ansatte, og hvor mange af dem er måske i nogle større koncern, og så måske har det på koncernniveau. Prøv at, at lave den research, så ikke du spilder din tid ved at tage for mange møder. Prøv at finde ud af, hvad det er, vi skal tale med. Ligger det her i legal? Ligger det i HR? Ligger det ved CEO'en? Så prøv at begynde at, at italesætte det her. Og ja, du kommer til ved den her italesættelse og give nogle gode råd, og give nogle øh, opgaver til konkurrenter, som øh, kan være andre advokatfirmaer. Men jeg tror bare, at det vil sætte dig i en helt unik position, og på et eller andet tidspunkt så skal der laves et eller andet på tv-show omkring program, omkring det her nye. Og hvem tager man så ind? Jamen, det gør man dem, der er top of mind, og det er hende, der har skrevet andre artikler og er angiveligt dermed også ved allermest om området. Og det vil dig. Det
0: lyder godt, og jeg er fuldstændig enig, altså nu har jeg jo arbejdet i en stor global organisation, og der kan man godt blive lidt silo, øh, og ikke så bred, så det er netop kvag, det har jeg taget et øh, iværksætterkursus her i, øh, i 10 uger, hvor jeg har lært alt fra A til Z med SoMe og Google Ad, og jeg ved ikke hvad, og der fik jeg netop også at vide, som du kom ind på, at jeg mangler simpelthen min personal branding. Så øh, personlig branding og alt det, du netop nævner, det øh, tager jeg til mig, og det skal jeg i fuld sving med nu.
1: Nu er jeg blevet klogere på dit område, og jeg håber også, at du er blevet lidt klogere på, hvad for nogle ting, du skal hjem og arbejde med her. Og jeg ved, at du godt kunne tænke dig lidt hjælp fra fodboldspilleren Christian Ronaldo.
0: Ja, altså jeg vil sige det på den måde, at nu har man jo haft meget fokus fra Amnesty og alle mulige andre store NGO'er omkring sporten og menneskerettigheder. Fordi man ved, i sport er der rigtig meget fokus og opmærksomhed fra mange mennesker. Så jeg vil da ønske selvom jeg godt ved, at jeg bliver upopulær nu her, er sådan en som Ronaldo, som har 370 millioner følgere på sin Instagram-profil. Er han simpelthen bandelyste Katar 2022?
1: Og hvorfor skal han lige gøre det? Hvorfor er det ikke staten Portugal, der skal sige, at vi afbryder vores diplomatiske forbindelser med Katar, fordi de bruger slavearbejde til at bygge
0: det er, fordi vi også har alt muligt andet øh, aftaler, og vi skal ikke ud i en, en krigssituation. Øh, Men nu er der 15.000 øh, immigranter, der er døde indtil videre ved at bygge det her stadion, så jeg synes, det ville være et rigtig, rigtig godt statement for sådan en mand som ham. Jeg ved ikke, om du kan huske situationen, hvor han flyttede nogle øh, sodavandsflasker øh, på et
1: Agua. tidspunkt. <laughs>
0: Ja. ja, og det havde jo rigtig, rigtig stor indvirkning, og det så alle, og det betød jo rigtig meget for aktiekursen. Du kan jo tage et eksempel også, som, øh, sådan en som øh, Kardashians Kylie Jenner, hun startede sit eget make-up brand, og lige pludselig så var, havde hun jo taget, øh, jeg ved ikke, 50 procent af markedsandel for alle mulige andre. De blev taget med bukserne nede, men hvis man kunne få den opmærksomhed også fra en eller anden kendis, jamen så tror jeg, at folk ville øh, lytte. så
1: redder verden? af det, du siger?
0: Ja, så vi har Leonardo DiCaprio ikke. Jeg kunne bare godt tænke mig, at der var nogle af de store kendiser, der udnyttede deres position til også at snakke lidt om menneskerettigheder.
1: Maria, tak fordi du kommer herind, og jeg skal lige høre dig, hvad er det første, du skal hjem og lave, når du kommer herfra?
0: Jeg skal hjem og kigge på alle mine artikler og mine blogs og min personal branding, alle de gode input, jeg fik fra jer. Det skal jeg hjem og kigge.
2: mads Peter Vejby var dagens vært.
1: I dag har vi haft Maria Brask i studiet fra firmaet Maturity. og der er ingen tvivl om, at hun brænder virkelig for det, hun laver. Spørgsmålet er bare, at hun er lidt for tidlig på den. Hun har sagt nogle ting, som jeg ikke er enig med hende i, omkring om sportsfolk skal redde verden eller ej. Der mener jeg nok, at det ansvar bør ligge hos vores politikere. Men bortset fra det, så tror jeg, at hun faktisk nok skal få succes med sin virksomhed, men det kræver også, at hun går ud allerede nu og prøver at opbygge en og opbygge en relation for at skabe sig brand, for ligesom få gjort opmærksom på sig selv, således at når virksomhederne opdager, at det her det bliver en, en lov, jamen så er det, ved de altså, at det er hende, de skal ringe til, og hendes firma, således at hun kan begynde at få nogle opgaver ind. Så et langt, sejt træk, men jeg tror også nok, at det skal lykkes. Spørgsmålet er jo altid med den virksomheder, det er, hvordan finansierer man lige den her opstart, og specielt den her periode, frem til, at der måske bliver virkelig stor efterspørgsel efter produktet. Det var, hvad vi havde til dig i dag i Booster. Hvis du selv er iværksætter, så kan du finde inspiration og gode råd til at komme videre i vores arkiv. Alt, du skal gøre, er at søge efter Booster i appen er Lyd.
2: Til i dag var Diana Bak. Det er Jesper Langballe, der er redaktør på Booster.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.